0: Ik wilde eigenlijk een bewustzijnsstoel creëren voor de familie. Dus eigenlijk de context van de patiënt of persoon die leidt aan PTSS. Zodat eigenlijk de familie, partners, maar ook misschien zelfs kinderen uh, beter kunnen anticiperen of reageren of meehelpen te ondersteunen tijdens het herstelproces.
1: Wauw. Ja. Het ministerie van Defensie: een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Ja, we zitten nog steeds op de Invictus Games hier en uh, we zitten nu op dit moment in mijn huiskamer. Ook weer de grootste huiskamer van Nederland, denk ik. Oftewel, hier op de bank die ik twee dagen geleden op Marktplaats gekocht heb, s'avonds. Okay. Die hebben we hier neergeknald, Brit, en twee microfoons erbij. En nu op een groot scherm is het zomaar allemaal ontstaan. Maar het gaat helemaal niet over mij. Het gaat om jou. Wij ontmoeten elkaar gisteren.
0: Tijdens de lunch.
1: Tijdens de lunch. Ja. En toen vertelde je mij als 21-jarige... Ja, klopt. ...een heel inspirerend verhaal. En daar wil ik het met jou over gaan hebben. Ik ben al genoeg aan het woord geweest. Met wie heb ik het genoegen?
0: Ja, ik ben Brit. Ik uh, ben 21. Ik uh, kom uit Eindhoven. Studeer Design for Interaction aan TU Delft. En naast mijn studie werk ik als militair werkstudent bij de Fantasy College voor de landmacht.
1: Militair werkstudent. Toen ik ja. ongeveer 16 jaar geleden bij de kwam werken als stoere infanterist, ja, had ik hier ja. nog nooit van gehoord. Dus mensen die... Hoe word je een militair werkstudent? Leg dat eens uit.
0: Volgens mij bestaat dit traject bestaat ook pas sinds vier, vijf jaar, zoiets. Als ik het even nou goed heb. Mm -hmm. Ja, hoe, hoe word je het? Um, je kunt je in principe gewoon aanmelden via werken bij Defensie en dan slash Defensie College. Mm -hmm. um, en dan ga je gewoon een heel sollicitatietraject in. Dus je, krijgt, je stuurt je motivatie op plus cv. Um, je krijgt een sollicitatiesprek met, uh, ik had een psycholoog en gewoon een werknemer van Defensie College voor mij. Dan ga je gewoon een gesprek aan over wat eigenlijk mijn visie was en waarom ik dit wilde. En wat mijn uh, ja, sterkte en, en slechte punten waren eigenlijk, gewoon een normaal gesprek. En um, ja als je daar doorheen komt, dan ga je nog de militaire keuring in. Dus dan ga je naar sporten, medische keuring, psychologische keuring. De honderd vragenlijsten die je van tevoren moet invullen. Ja, en als je dat ook allemaal goed afrondt, dan ben je eigenlijk aangenomen.
1: Wat graaf, joh. Ja. Heel stoer. Hey, en ik zie trouwens uh, in de verte zie ik een orkest binnenkomen. <laughs> okay. Dus uh, nou, de duimpjes gaan al omhoog. Hè? Terwijl we hier in een podcast zitten, gebeurt er van alles. Maar je bent dus nu militair en werkstudent. Ja. Dat betekent dat dat jij jouw uh, 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 studie al afgerond hebt. Of studeer je nog terwijl je dan ook is het werken leren. Wat we vroeger volgens mij uh, bol en zo noemden. Hoe... Uh,
0: nee, dat is echt wel wat anders. Dit is echt uh, naast je studie. Maar uh, de voorwaarde is wel dat jij nog studeert wanneer jij Defensie College student uh, gaat zijn. Ja. Dus ik ben nou ook gewoon bezig met mijn master. langs uh, dat ik twee dagen per week ongeveer werk voor de krijgsmacht.
1: Graaf, joh. Ja. En nogmaals jouw studie, wat studeer je? en uh, Vertel daar eens over. Ja,
0: Design for Interaction is een master aan uh, de TU Delft.
1: Design uh, for Interaction. Ja. Oké, okay, het ging even heel snel. Oké, okay. yes? Ja,
0: klopt. En, um, dat is eigenlijk een specialisatie meer op, vanuit industrial design. Dus dat is meer het algemene ervan. En uh, hoe ik het altijd probeer te omschrijven, want het is echt heel breed. Uh, maar hoe ik het wil beschrijven is altijd uh, dat jij de schakel bent tussen mens en machine. En de daarbij horende expertise van andere mensen. Dus je bent altijd degene die alle facetten van een project bij elkaar koppelt. Ja. En daarmee ook een mooi concept creëert.
1: Ik moet dan altijd aan die film denken van vroeger. Uh, mijn vroeger, ja. uh, aan uh, Terminator. Ja. En dan ga ik gelijk de vraag stellen... gaan de machines ons overnemen, Brit? Gaat het gebeuren of niet?
0: Nou, we zijn wel heel veel bezig met automatisatie... en uh, artificial intelligence, machine learning. Ja. En ik geloof wel dat dat echt de toekomst gaat zijn. Um, ik ben wel ook van mening dat de mens altijd uh, de verantwoording gaat houden. Omdat de mens dat ook gewoon fijn vindt.
1: Dus we hoeven niet bang te zijn dat de Terminators... ...de komende decennia ons komen overnemen.
0: Nee, nee okay. ik denk het niet. Okay.
1: Zo. Hey en even terug. We zaten lekker te lunchen... ...en jij vertelde een heel inspirerend verhaal. En ik dacht bij mezelf... ...waarom weet ik dit niet? Waarom weet de wereld dit niet? Ja. Um, kun je daar eens over vertellen? Wat, 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 wat heb jij bedacht?
0: Ja, nou tijdens mijn bachelor-eindproject... Um, ...ben ik eigenlijk in samenwerking met Centrum 45 uit Oesgeest een project begonnen rondom PTSS, ja. um, dat kwam eigenlijk voort uit dat ik uh, al anderhalf jaar eigenlijk bij het Inlichtingmuseum in, in het harde werkte bij Defensie en mijn interesse altijd al op psychologie lagen, gewoon mijn eigen interesse. Uh, dus toen kwam ik daar mee omdat ik heel veel verhalen van militair hoorde. En wat heb ik toen bedacht? Ik wilde eigenlijk een bewustzijnstoel creëren voor de familie, dus eigenlijk de context van de patiënt of persoon die leidt aan PTSS zodat eigenlijk de familie, partners, maar ook misschien zelfs kinderen... Uh, beter kunnen anticiperen of reageren of meehelpen te ondersteunen tijdens het herstelproces.
1: Wauw. Ja. ja, nogmaals wauw. Ik heb gisteren drie keer wauw geroepen, volgens mij. Uh, en ik had alleen nog maar aandacht voor jouw verhaal, geloof ik. Mm. En terecht, want uh, wat ik gezien heb, hè, ook als uh, veteraan... is dat er vaak gekeken wordt natuurlijk naar de persoon in kwestie die uh, bepaalde klachten heeft... ...en dat de context, dat er wel familie daar weinig in betrokken wordt. Hoe ja. kom je, eh, niet denigerend bedoeld... ...maar hoe kom je als 21-jarige erbij om ineens aandacht te gaan besteden... ...aan de context van een militair?
0: Ja, ik denk dat het een beetje onbewust misschien de dingen zijn geweest... ...die ik hoorde van uh, militairen in mijn omgeving op dat moment. Ik hoorde gewoon heel vaak dat het thuisfront gewoon... ...ook al zou ze het heel graag willen, het gewoon niet begrepen... ...wat, ze hadden, wat de persoon op uitzending had meegemaakt... Um, en uh, daar begon het eigenlijk al misschien een beetje mee. Maar toen ik ook de psychiaters ging spreken in Oesgeest... Uh, heb ik ook gewoon heel duidelijk de vraag gesteld van... hoe ver wordt de familie gelijk al betrokken? Ja. Want ik weet vanuit die briefinggesprekken, vanuit je uitzending... als je terugkomt, dat de partner er meestal wel bij is. Maar daarna hoorde ik er nooit meer wat van. En zij zeiden ook dat het heel verschilt. Maar dat het ook uh, heel vaak individueel is. Maar toen dacht ik ook van ja, maar dan is de familie... ...in het herstelproces ook niet compleet aanwezig tijdens de therapieën. Ja. Maar en dan de effecten heb je wel thuis. En dat vond ik uh, een mismatch.
1: Want noem eens wat effecten.
0: Ja, de stress, de angstaanvallen, uh, natuurlijk de depressie, uh, woedeaanvallen. aanvallen. Um, tijdens een therapie wordt er wel aandacht aan besteed. Maar uh, je bent natuurlijk de grootste tijd van uh, het hersteltraject gewoon thuis. En uh, wanneer jij misschien als partner niet meegenomen wordt in heel dit traject kan ik mij heel goed inbeelden. Dat je gewoon totaal geen idee hebt... hoe dit zich dan uiteindelijk gaat, compleet gaat uiten. Ja. Ja, je kunt er natuurlijk altijd over praten... maar in, in realiteit is praten natuurlijk altijd anders... dan hoe je je echt voelt. En wat er gebeurt. Ja. Dus ja, dat was eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn voorgevoel. Waar
1: haal jij deze wijsheid vandaan? Heb jij een militaire familie? Heb jij... Ik bedoel, je praat als een psycholoog.
0: Ja. <laughs> nee, ik heb totaal geen militaire familie. Um, mijn familie is heel doodnormaal. Uh, ik weet niet. Oké. Okay. Nee, het, het is gewoon ergens ontstaan. Denk uit vanuit interesse.
1: All ja. Jij neemt dus nu de context mee. Uh, ik noem het even een casus. Een casus, iemand heeft bijvoorbeeld PTSS. Mm -hmm. uh, jij bedacht, het is wel heel erg handig om dan ook de familie daarin mee te nemen. En daar heb jij een onwijs vette tool voor bedacht. Uh, kun je daar eens over vertellen?
0: Ja, de tool die ik heb bedacht is eigenlijk een beetje een soort van semi-geautomatiseerd systeem en dat houdt in dat uh, het product zelf, de, de bewustzijnsstoel in huis, uh, reageert op de reacties van de patiënt zelf. en uh, hoe ik dat heb bedacht is eigenlijk dat uh, de patiënt een soort van smart device draagt, dus eigenlijk een smartwatch, waaruit dus biofeedback gehaald wordt. dus dat is eigenlijk hartslag, temperatuur, uh, zweet, um, hartslagvariatie ook heel erg. Uh, en met bepaalde algoritmes die dan natuurlijk nog gemaakt moeten worden, maar in theorie zou het kunnen, dan uh, zou je een visualisatie teweeg kunnen brengen. En ik had dat bedacht door een balans, uh, maar dit zou in de toekomst echt alles kunnen zijn. Ja. Dat, dat, uh, dit stond nog natuurlijk heel erg in de kinderschoenen, maar het zou van een, een tool in huis tot een, tot een armband tot een wereldwijde visualisatie kunnen zijn. Ja, het, uh, het heeft nog geen grenzen.
1: En nu heb jij hiervoor gestudeerd, hè? jij bent hartstikke slim. Dus help nou eens alle leken zoals mij ja. om dit te begrijpen. Hè? Dus, dus wat kunnen we met hartslag, wat kunnen we met zweet... wat kunnen we met al die devices die we tegenwoordig ja. om onze armen en overal hebben... wat kunnen we daaruit destilleren?
0: Ja, um, natuurlijk tijdens uh, bijvoorbeeld stressaanvallen, angstaanvallen... Um, maar ook zelfs depressie is altijd meetbaar... In het lichaam, uh, hormonen hebben meestal het effect ook op hartslag, maar ook de temperatuurverschillen. Als je woedend wordt, word je vaak ook nou ja, wit heet, noemen ze dat natuurlijk. Dan word je warm. Het zit vaak uh, al
1: in de spreekwoorden. Ja,
0: het, het zit er al in de spreekwoorden. Wij gebruiken heel veel metaforen in, on, in onze studie. Dat heb ik hier toen ook gebruikt. Maar uh, ja, uiteindelijk alles wat jou, in jouw lichaam gebeurt, uitzicht ook op een manier. En dat neem je dus met zo'n uh, apparaat, kun je dat waarnemen. Ja. Um, nou die stukjes data die kun je uiteindelijk gewoon bij elkaar puzzelen uh, op de juiste manier. En uh, als je dat eigenlijk gedaan hebt, dan kun je er heel makkelijk gewoon, uh, iets anders van maken. Iets wat, wat dan de context zeg maar, teruggeeft.
1: En dan zie ik, hè, dat is misschien iets te simpel gezegd... dan zie ik uh, de partner, de vrouw of de man... die zie ik met een iPad of een ander device thuis rondlopen... Uh, en die ziet dan allerlei grafieken. Zo zie ik dat vormen. Ja. En dan weet hij of zij dus... Um, misschien moet ik nu even niet die vraag gaan stellen. Misschien moet ik hem of haar nu even ruimte geven. Zo stel ik me dat voor. Of, of misschien moeten we een rondje gaan wandelen nu. Omdat, uh, omdat die levels te hoog zijn. Uh, is, moet ik het zo zien? Is dat wat je... Um,
0: ja, dat, de tweede stap wel. Van die, die uh, projectie dan van jouw eigen gedrag naar de patiënt toe. Dus... Uh, Misschien moet ik even gaan wandelen. Misschien heeft hij even rust nodig. Dat is dan de tweede stap. Um, die grafieken, ik wil het eigenlijk zelf makkelijker weergeven. Uh, grafieken zijn al heel vaak heel technisch. En mensen voelen zich daar altijd geïntimideerd door. Ja. Um, dus Ik wil het op een veel mooiere, creatieve, misschien zelfs artistieke manier um, uiten. Zodat je het uiteindelijk zelfs misschien uh, toe kan eigenen. Ja. Ik heb ook een idee gehad uh, voor een interactief kunstwerk. Dat je dan thuis ergens zou kunnen neerzetten of ophangen. En als dan eenmaal je traject af is... Dan zou je het kunnen bewaren als een toch uiteindelijk een herinnering van wat je allemaal doorgemaakt hebt. Wauw, ja, dus dat het, is gaaf. Ja, dus niet de grafieken, niet de technische aspecten, want dat is allemaal niet nodig. Het kan gewoon veel makkelijker.
1: Yeah, je ja. zeg, wat is dat gaaf. En ik zag weer natuurlijk een heel dashboard vormen. Dat ja. zegt misschien <laughs> wat over mij, hè, maar... Dat is slim, dus dan, nu vul ik hem een beetje in, hè. dus ik zie nu een soort schilderij voor me. Mm -hmm. uh, een, een schilderij met een bepaalde figuur en die figuur die is blij of die figuur die is uh, angstig of die figuur is whatever. Ja. Is dat wat je dan voor je ziet?
0: Ja, zou je met figuur kunt doen, ik heb ook nog bedacht uh, ooit een keertje dat we wellicht ook een tijdlijn zou kunnen creëren. Ja. En dat de therapeut zelfs er een profijt aan kan hebben... door die tijdlijn te kunnen volgen van waar je allemaal doorheen gaat. Dat zelfs de therapeut inzicht heeft in jouw thuis... in zoverre jij dat als patiënt ook prettig vindt, zeg maar. Ja. Dus ja, daarom... Het, het, het is nog heel breed. Het kan echt alle kanten op. Uh, ik heb het gepresenteerd bij de opties aan de uh, partners waar ik mee samenwerkte. Ja, die vonden het allebei heel fantastisch. Gaal. Ja.
1: Maar het ligt nu... Dus het zit in jouw hoofd, ja. het ligt op de plank bij jou thuis. <laughs> Klopt. Stof te vangen eigenlijk. Ja. Waarom doen we hier nog niks mee, Brit?
0: Ja, ik heb het toen gepresenteerd uh, aan Oesgeest en uh, aan mijn universiteit. Ja. ja. Daar ben ik mee geslaagd en dat ging allemaal goed. Ja, en dan heb je toch vaak uh, dat je toch weer de juiste connecties nodig hebt om, uh, om dit project verder te trekken. Wat heb je nodig? Ja, mensen die geïnteresseerd in zijn. Die denken die, die, van dit is maar handig. Maar die heb je al. Huh? Die heb je al. Ja, nou ja, ja ik, heb, ik heb
1: niet over geld en zo, maar in ieder geval wel een podcast. Dus, dat, dus ja. misschien dat de mensen, ik vind het geweldig zeg.
0: Ja, misschien dat er iemand denkt van uh, hier wil ik wel een project van maken. Dat zou ja. natuurlijk super tof zijn. En als dan ook uiteindelijk super goed bijdraagt aan een herstelproces, dan ben ik uh, super tevreden. Dan ja, niks zeg. moois kan zijn.
1: Nou, ik zou nu al bijna aandelen ja. kopen. Nee, nee, het gaat oh niet om die aandelen natuurlijk. Maar wat geweldig, zeg. Hé, hey, en, 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 en ik had net een vraag, nu ben ik hem kwijt. Um, um, um. Oh ja. Volgens mij kan dat gewoon morgen gerealiseerd worden. Want volgens mij hebben we tegenwoordig allerlei devices... die dit kunnen meten, toch? Of moeten we hier een heel nieuw device voor ontwikkelen?
0: Nee, ik, ik heb... Ik, ik er juist op gefocust dat ik wel bestaande dingen gebruik, uh, want ik hou er niet van om het wiel continu opnieuw uit te vinden. Dus ja, de smart devices zijn er in principe. Uh, de software zou gemaakt moeten worden, maar daar hebben we natuurlijk hele slimme IT-slash-data specialisten voor die ik uh, daarin vertrouw. En, ja, de rest is onderzoek. Ja. R&D, zeg maar. Dus uh, dat, dat, dat moet dan zichzelf nog gaan uiten.
1: Maar staat het nu volledig eventjes stil... omdat je voor school dat project afgerond hebt? Of ben je nog wel met mensen in gesprek? Of denk je van, nou, nu jij mij daarover bevraagt en zo enthousiast wordt... dan moet ik het eigenlijk maar weer eens op gaan pakken. Waar sta jij? Uh, uh, neem eens mee in jouw hoofd daarin.
0: Ja, ik, uh, omdat ik dus de connecties niet wist... Ja. Uh, heb ik het op hold gezet. Omdat ik toen dacht van oké, okay, dan ga ik misschien eerst even bij de fancy College kijken. Of had ik misschien ooit dat ik ooit iemand tegenkom. Ja. Um, maar het is wel altijd een beetje mijn doel geweest als dit gaat lukken. Omdat ik wist dat de psychiaters er ook best wel uh, positief over waren. Ja. Dus als ik die kans kan krijgen, dan, dan neem ik hem aan. Ja. Geweldig, geweldig.
1: Zeker. Nou, nogmaals, ik, ik, vind het, ik vind het revolutionair. Hè, maar ik ben maar een leek. Hè. Ik, ik vind het verhalen ophalen en daar ben ik toevallig veteraan. Mm. Uh, uh, ik denk dat het heel erg uh, bij kan dragen aan, uh, aan meer gezondheid. Uh, meer mentale gezondheid. Ja. Uh, ik heb straks uh, Michiel van der Pols hier op. Uh, dat is al goed. Uh, ik weet niet of je mee hebt zitten luisteren. Maar ja, Michiel van, ja. ja. Uh, Michiel van der Pols, uh, voor de mensen die deze podcast luisteren, is onderdeel. ...van Basecamp. Hmm. Basecamp uh, is opgericht door Frits van de Heuvel... ...van Varek. Um, uh, lange naam. En Basecamp is eigenlijk voor militairen, ...politiemensen, mensen in hoge risicoberoepen. Um, um, uh, zij gaan door een traject heen... ...waar Michiel van der Pols ook onderdeel van is. Uh, Marcel Hof, broer van Wim Hof... Um, en die hebben samen dus Basecamp om militairen, uh, brandweermensen uh, en politiemensen bijvoorbeeld... terug te laten gaan naar hun eigen kern. Mm -hmm. En wat ik begreep van Michiel van der Pols... Dus, dus uh, stapje terug, luister de podcast van Michiel van der Pols en van uh, Frits van den Heuvel van Varek over Basecamp. Dan wordt dat vanzelf duidelijker. Maar wat Michiel dus zei, is dat veel... PTSS, angststoornis, depressie gerelateerde ja. problematiek... vaak niet, dus ik kijk uit, hè, ik ben geen psycholoog... vaak niet alleen maar terug te relateren is aan um, uh, trauma's... bijvoorbeeld op uitzending of uh, op straat. Maar dat dat ook 9 van de 10 keer te maken heeft met relatie. Met hoe sterk is jouw thuishaven. Ja. En wat jij nu zegt eigenlijk... en daarom vind ik die podcast ook zo leuk... want dan ontmoet ik mm -hmm. allemaal hele inspirerende mensen... zoals jou, Brit. Um, dat wat jij nu hebt bedacht... draagt natuurlijk enorm bij... aan die veilige thuishaven.
0: Ja, die thuishaven is echt... ik denk wel een van de belangrijkste aspecten... die je thuistherapie moet hebben. Daar wordt ook wel aandacht aan besteed natuurlijk. Ja. Uh, met gesprekken van tevoren. Dus als je dat thuisproces nog kan verbeteren... dan is dat natuurlijk altijd gewoon een stuk beter. Ja... Uh, ik hoorde over, zijn, over uh, Michiel's methode. Uh, over die drie lijnen van uh, denken, voelen, weten. Ja. Ja, dit sloeg ook echt precies terug op, op mijn concept. Want het is eigenlijk een soort van reflectie die je uitvoert. Ja. Op gevoel tegenover uh, wat er eigenlijk gebeurt. En wat je weet, wat je denkt. Um, ja, zo'n visualisatietool, zo'n uh, zo bewustzijnstool waar ik het over had. Dat is dat, dat stukje van... Uh, ik zie nu wat ik eigenlijk zou moeten voelen... Dus je kunt het eigenlijk weer van weten omzetten. Ja. ja. Dus dat is ja. Ik vond het heel mooi om te horen. Ik was wel geïnspireerd daardoor ook. Nou ja, ja, te gek. Ja.
1: Um, Brit, ik wil je onwijs bedanken uh, om hier in mijn huiskamer op de Invictus Games uh, ja. jouw verhaal te vertellen. Um, um, uh, wat mij betreft, uh, ik, ga je er een, ik ga je een beetje helpen. Brit doet een oproep.
0: Ja, zeker. Om haar
1: project, <laughs> hè, en wie dat dan ook gaat omarmen, uh, om daar. Kritisch naar te gaan kijken. Om samen met jou hier een succes van te gaan maken. En dan wil ik met jou een deal maken. Ja. Als het over een paar jaar een succes is. En deze podcast die bestaat nog steeds. Okay. Dan wil ik eigenlijk met jou in gesprek over de resultaten. Want ik, 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 ik weet gewoon zeker dat dit gaat slagen. En ik hoop in ieder geval dat jouw verhaal erin in deze podcast aan bij heeft uh, gedragen.
0: Ik, uh, ik neem die deal aan. <laughs> Komt goed. Yeah? Ja zeker. All je Geef ik jou een box. <laughs> yes.
1: Dankjewel Britt. Top. geen probleem. Yo.